0: Tervetuloa kuuntelemaan ohjelmaa Oikeasti Luterilainen. Jos olet kuunnellut ohjelmaa aiemmin, niin sinulle ehkä on jo saattanut muodostua kuva, että mistä oikein on kyse. Minun suuri intohimoni on yrittää hahmottaa ja ymmärtää kirkon jatkuvuutta, sen kysymyksiä, kiistoja, kristillistä uskoa, kannattelevia asioita ja sen ydintä erilaisten aikojen ja kiistojen keskellä. Ja miten luterilaiset katsovat tätä kaikkea. Nyt ehkä jotkut teemat kuulostavat sinne arjen keskelle vähän kristilliselle elämälle vieraalta, mutta ajattelen, että kun oikein pohditaan, mistä kaikessa on kyse ja mikä on se Jeesuksen, Kristuksen evankeliumi, jonka hän on meille antanut, joudumme vastaamaan tällaisiin kysymyksiin. Siis mikä on raamatun ja tradition suhde, miten me katsomme kirkkoisia? Mikä on kirkon merkitys ja onko merkitystä erilaisilla tavoilla, muotoilla pelastuksen lahja ja vanhurskauttaminen? Mikä on sakramenttien, mikä viran merkitys? Emme yksinkertaisesti pääse pakoon näitä kysymyksiä. Ja siksi haaveina niin on, on itselleni näitä selvittää ja sitten ohjelmissa koittaa niihin löytää välineitä ymmärtää ja kun muillikin on jakamassa sitten askelmerkkejä saada kiinni. Näistä innostavista, mutta välillä aika haastavistakin asioista ja kysymyksistä. Se vaatii isojen kysymysten käsittelyä, kuin myös siihen tutustumista, ketkä on niitä kirkon historian tärkeitä henkilöitä. Ja tänään me tutkimme Kristuksen kirkon kysymyksiä ja elämää jälleen yhden tietyn todistajan kautta. Ja hän on Clemens Roomalainen. Ja hänen ajatteluaan on kanssani tänään siitä keskustelemassa pastori Tuomas Salo. Tervetuloa ohjelmaan. Kiitos paljon. Nyt aiemmissa jaksoissa olemme alkaneet muodostaa sellaista kehikkoa, jotka auttaisi meitä ymmärtämään varhaista kristillistä teologiaa. Ja miten varhainen kirkko luki raamattua ja miten he seurasivat apostolien opetusta. Ja oikeastaan, että miten apostoleista se seuraava sukupolvi Miten he toimi kirkon johtajina ja monet jo sellaiset, jotka olivat samaan aikaan siellä kirkon työmaalla Jumalan viinitarhassa apostolien kanssa. Ja nyt näistä varhaisista ajattelijoista, ja siellä jaotellaan usein on nämä, on nämä apostoliset isät, aivan varhaiset, ja sen jälkeen alkaa kirkkoisien kausi. Ja nyt aiemmassa jaksossa käsiteltiin Ignatioksen teologiaa, ja hän oli yksi keskeinen varhaisen kirkon opettaja, ja Tänään pysähdymme niin kuin tämän toisen saman aikakauden tärkeän opettajan ja opetuksen äärelle. Ja nyt alkuun kysyisinkin, että kuka oikein oli Clemens roomalainen?
1: Clemens roomalainen, tai sitten Paavi Clemens ensimmäinen. Hän on ollut Rooman piispa ensimmäiseltä vuosisadalta, eli kirkollisen perimätiedon mukaan hän on joko Heti seuraava Pietarista tai sitten neljäs, tai miten mahtaa olla siellä. Lähteet ovat hieman erimielisiä siitä, että mikä järjestys näillä on. Hänestä ei perimätiedossa ihan hirveästi tarkkaan tiedetä, muuta kuin se, että hän oli tuolloin yksi kenties Pietarin oppilaista, ja että hän kirjoitti tämän yhden kirjeen Korintin seurakunnalle, joka sitten onkin jäänyt elämään tässä kirkoelämässä. Se on ollut hyvin merkittävä Korintissa useampaa sata vuotta sitten.
0: Nyt apostolisissa hän on tämä toinen Clemensin nimeä laitettu kirje, mutta ymmärtääkseni eikö aika vahva konsensus ole siitä, että se ei olisi todella Klemensin kirje?
1: Niin sanottu toinen Clemensin kirje on tämmöinen varhaiskristillinen saarna, jonka tyyli ja ote on hyvin erilainen kuin tämä varsinainen ensimmäinen Clemensin kirje. Saattaa olla, että on joku tutkija, joka on sitä mieltä, että se voisi olla samalta kirjoittajalta, mutta se on kyllä hyvin vahvasti
0: vähemmistössä. Eikä Clemens on toiminut piispana Roomassa. Mutta tässä päästäänkin kysymykseen sitten paaviudesta. Mä vetän, mä taas niitä kohtia, että ei, en, en vain pysty hillitsemään itseään. Pakko on lähettää paaville terveiset, voisi sanoa, että perinteiset terveiset mm. paaville. Sillä mun nähdäks, me luemme... Klemensin tätä kirjettä, niin ei sieltä niin kuin kerta kaikkia vaan nouse sellainen maisema esiin, jossa hän edustaisi jonkinlaista paaviutta. Et hän on niin kuin yksi opettaja, yksi kirkon johtaja, seurakunnan johtaja, mutta tämmöistä paavin virkaa sieltä on aika vaikea kyllä löytää.
1: No siis huvittavahin tässä on se, että tässä koko kirjeessä ei mainita Klemensin nimeä ollenkaan, vaan tämä on kirjoitus osoitettu. Rooman seurakunnalta, Korintin seurakunnalle. Eikä mitään mainintaa siitä, että kuka tämän on kirjoittanut. Mutta perimättä tietää kertoa, että se on tämmöinen Rooman piispa ollut. Ja Ja. muutenkin tässä puuttuu kokonaan semmoinen keskiaikainen ajatus paaviudesta siitä, että Rooman piispa voisi tulla sanomaan, että koska minä käsken, niin sitten teidän täytyy tehdä näin. Minä olen paavi ja Kristuksen Niin semmoista ei vaan ole tässä kirjassa.
0: Mutta tämän äärellä lähetämme perinteiset terveyset. Paaville, tämä, tämä ja, ja voimme iloisesti jatkaa siitä eteenpäin. Nyt seuraun seurakunnan johtajana, minkälaisia teemoja siellä nousee esiin?
1: Moi, että, siis, tämä on niin pitkä, tolkuttoman pitkä kirja, että tästä niin kuin, kysymys vähän kuuluu enemmänkin, että mitä teemoita tästä ei nousisi esiin Tässä... Että tässä Kirjeen kantavana teemana on tämä rauha ja yksimielisyys ja sitten niiden vastakohdat tämmöinen riita ja veljespiha. Ja niitä sitten sivutaan vähän joka kohdassa. Muuten täällä puhutaan luomisesta ja tässä puhutaan ää, Jumalan palveluksesta ja Jumalan kirkkaudesta Kristuksessa. Vaikka mistä? Eikä ylösnousemuksesta.
0: Joo. Eikä yksi voisi tulla kiinni, totesit, että Laajuus, mikä siinä on hirveän pitkä kirje, ja tämä armahtamisen ja veljesvihan teema, mikä, mikä siellä nousee. Yleisestihän tämä, mulle se soundi on tämmöinen aika niinku tuttu raamatullinen soundi ylipäänsä, Vähän niin kuin Ignatioksellakin, kun lukee tätä Clemensin kirjettä. Et, et yhden tämmöisen noston... Laitoi itselleni ylös, kun puhutaan veljesvihan teemasta. Hän sanoo, että olkaamme siis kuuliaisia hänen ylevälle ja kunniakkaalle tahdolleen ja paeten hänen armahtavaisuutensa ja hyvyytensä turviin. Langetkaamme hänen eteensä ja kääntykäämme hänen hyvä sydämisyytensä puoleen, jättäen joutavan puuhailun ja riidan sekä keskinäisen vihan, joka johtaa kuolemaan. Ja tässä tämä selkeä niin kuin, siis Jumalan armo on. Vedotaan Jumalan hyvä sydämisyyteen, joka tulisi ohjata myös kristittyjä omassa kilvoittelussa. Onko tähän kilvoitteluun liitty jotain, mitä mitä haluaisit nostaa Clemensin kirjeestä?
1: Tässä kilvoittelun puolesta tässä Clemens esittelee erinäköisiä kristillisiä hyveitä vieraanvaraisuus, vaikka rauhan tahtoa, nöyryyttä, oikeutta ja kohtuullisuutta marsittaa meidän eteen vanhasta testamentista esimerkin toisensa jälkeen, sitten vetoaa niihin ja toteaa, että nämä on näissäkin raamatun kohdissa käsitellään tätä samaa teemaa siitä, että minkälaista on se kristillinen hyvä elämä.
0: Eli hän tuo monenlaisia konkreettisia asioita myös esiin tästä kristillisen kilvoitteluun liittyen, ja se on luonteva osa kristillistä opetusta.
1: Joo, kyllä, kyllä, siis ei, ei tämä ole mikään tämmöinen niinku abstrakti harjoitus, tämä kristinusko siinä, että jotenkin voitaisiin vain elää jossain kammiossa ja ajatella, että kristinusko on nyt siinä, vaan tähän Jumalan valtakunnassa elämiseen kuuluu myös nämä Jumalan tahdon mukainen eläminen.
0: Mm. Näin Jumalan tahdon mukaisen elämän suhdetta sitten Armon ja ja pelastuksen on tietysti veivailtu eri aikoina aika paljonkin ja kiistelty ja ja, ja edelleenkin kiistellään eri kirkkoontien välillä, että miten tämä pelastuksen asia tulisi määritellä ja miten teot niveltyy osaksi kristillistä elämää tai, tai mikä on niiden suhte uskoon ja siihen pelastuksen vastaanottamiseen. ja Siksi Clemens onkin mielenkiintoinen nosto myös armon teologian puolelta. Että siellä on tämä selkeä opetus kilvottelusta, mutta sitten on mun nähdäkseni hyvinkin selkeä opetus myös armon teologiasta. Ja haluaisitko tähän teemaan johdattaa meitä? Että mitä Clemens opettaa armosta, vanhurskauttamisesta ja tämäntyyppisestä teemasta.
1: Mulla nyt just sattuu olemaan tässä auki tämä luku 32, missä sitten puhutaan, vanhurskaaksi tulemisesta. Mutta täytyy varmaan lukea tämä lainaus tästä, koska tämä sanotaan niin selkeästi, tähän uskon tämä Luvussa 32, niin tässä puhutaan Jaakobista eli tästä Israelista ja siitä, että kuinka Israelista on tullut kaikki hallitsijat ja ruhtineet ja niin edespäin. Mutta sitten tämä Clemens jatkaa tällä tavalla. Kaikki he siis saavuttivat kunniaa ja ylistystä mutta eivät omasta ansiostaan tai tekojensa varassa tai vanhurskautta harjoittamalla, vaan hänen tahdostaan, eli Jumalan tahdosta. Kyllä jatkaa. Emme liioin mekään, jotka hänen tahdostaan olemme kutsutut Kristuksessa Jeesuksessa, tule vanhurskaiksi omassa varassamme, emmekä viisautemme tai ymmärryksemme tai hurskautemme tai sydämemme pyhyydessä tekemiemme tekojen kautta, vaan uskon kautta, jonka kautta kaikki valtias Jumala aikojen alusta asti on kaikki vanhurskauttanut. Hänelle olkoon kunnia ihan kaikkiseen Aamen. Heti tämän jälkeen sitten Clemens jatkaa niin kuin Paavalin tapaan siitä, että mitä meidän siis on tehtävä, veljet. Pitäisikö meidän laata hyvää tekemästä ja luopua rakkaudesta? Älköön Herra salliko meille suinkaan näin käydä? Eli tämä kysymys siitä, että koska teoilla ei vanhurskauduta, niin sitten tulee se tämmöinen käsitteellinen ongelma siitä, että mitä teoilla sitten tehdään, jos ei niillä kerran ansaita vanhurskautua.
0: Hmm. Tämähän on mielenkiintoinen kysymys, siis, tai, tai huomio voidaan tehdä siitä, että et siis jopa avallilla tämä asia tulee esiin, puhutaan, armon ja totaalisuudesta ja siitä, miten Jumala lukee vanhurskaaksi. Ja siitä seuraa heti, heti se kysymys, että, että, että mitä pitääkö me nyt sitten enemmän syntiä tekemään, että arvo se tulisi. Ja sama tulee sitten Klemessin kirjeessä. Ja, ja sitten sama tulee vähän toi myöhemmin sitten erilaisissa määrittelyissä, vaikkapa Pelagiuskiistan äärellä ja Augustinuksen opetusta saadettiin käyttää väärin. Ja sama tulee uskonpuudistuksessa. Että kun määritellään Jumalan armoa, niin sitten sitä Voidaan, voidaan käyttää sitten siitä tarkoitusta vastaan, ikään kuin ajatellaan tai eikö, eikö teolle ole mitään merkitystä, vaikka eihän siitä ole tässä opetuksessa kyse. Mutta mut tämä sun nostama lainaus on kyllä on tosi huikea siitä, että se, se tulee niin selvi, selvällä tavalla esiin, että armo on Jumalan lahjoittama syntien anteeksianto ja johon ei kuulu myöskään meidän tekomme. Se, että hän vielä erikseen täsmentää tässä kyse, että meidän sydämenpyhyydessä tekemiämme tekojen kautta. Eli ne ei ole vain tämmöisiä ulkonaisia juutalaisille kuuluneita tapoja ja teot, eikä ne ole ne, mitä me teemme sydämenpyhyydessä. Niiden kautta ei, vaan se on armo Jumalan lahjoittama syntien anteeksi antoa. Ja voi sanoa, että kirje on täynnä opetuspyhitystä ja kristillistä elämää, mutta pelastuksen kohdalla on, on kyse aina armoista. Siis, me, me kristityksen tultua, me teemme hyviä, hyviä tekoja, mutta pohja on no. Jumalan armossa.
1: Ja siis, tässä jotenkin aukeaa näkymä siihen, että mitä se varhainen kristillinen julistus ja hyvin tekoihin kehottaminen on ollut. Siitä, että tämä Clemens, joka on varmaankin tuntenut Pietarin ja ehkä Paavalin, ja ainakin siteraa Paavalin kirjeitä tässä omassa kirjeessään. Niin tämä Klemens, vaikka hänellä on tämä uskon vanhurskauden käsitys näin kirkkaana, tämä, niin se ei mitenkään poista sitä, että myös uskovia täytyy kehottaa tekemään hyviä töitä. Se jotenkin, me eletään oudossa, inhimillis jossa siinä, että jo toisten mielestä hyvillä, hyvillä teoilla täytyy olla joku rooli tässä meidän vanhurskauttamisessa. Ja toisten mielestä taas sitten, kun on vanhurskauttanut, niin ei saa enää saarnata lakia sitten kristityille, kun he on kerran pelastunut. Mutta sitten Clemesissa nämä kaksi asiaa yhdistyy no täällä paradoksaalisella tavalla, mikä sitten on just, just se, mitä... Uskon ja hyvien tekojen suhde sitten on. Ja oikeasta uskosta nousee myös oikeat
0: teot. No, muutama kohta tulee itselle, mikä haluaisin vielä nostaa etsiin liittyen armo armoopetukseen. On tämä kohdasta seitsemän, tämä jaen neljä, jossa hän sanoo, kiinnittäkäämme katseemme Kristuksen vereen ja tietäkäämme, kuinka kallisarvoinen se on hänen Isänsä silmissä. Sillä meidän pelastuksemme tähden vuodatettuna. Se on tuottanut koko maailmalle kääntymyksen armon. No tässä ensinnäkin se, se iso maisema siitä, että mihin huomio kiinnittyy, on Jeesuksen, Kristuksen sovitustyö. Ja, ja toisaalta hän viittaa useamman kerran Jesajaan ja, ja nähden tuttuihin kohtiin, että tämä mies kantaa meidän syntimme ja kärsii meidän tähtimme, mutta me pidimme häntä vaivattuna. Ja, lyötynä pahoinpideltynä, mutta hän on haavoitettu meidän syntiemme tähden ja runneltu meidän tekojemme tähden. Ja muutenkin hän hän käyttää paljon vanhan testamentin aineistoa, niin kuin viittasit jo aikaisemmin, ja ja juuri sitten nämä Davidin katumussalmit vaikuttaa nousevan esiin, kun hän viittaa, että autulat ne, joiden rikokset on anteeksi annetut ja joiden synnit on peitetty. No yhden tämmöisen huomioon voisi nostaa liittyen siihen, että että hän tietyllä tavalla hän, hän asemoi itsensä myös selkeästi apostolien alapuolelle. Eli apostolit saivat Jeesukselta, Kristukselta, evankeliumin meitä varten. Jeesus Kristus oli Jumalan lähettämä. Onko, miten paljon on pohdintaa, että pitäisikö tämän Klemensin kirjeen olla jopa kaanonissa. Mutta muistelen, että yksi peruste on siihen liittyen ollut, ollut juuri se, että Klemens itse asettaa itsensä selkeästi apostolien alapuolelle. Onko sinulla tähän liittyen jotain, mitä haluaisit nostaa?
1: Tämä Clemensin kirjettä on kyllä luettu tuolla Korintin seurakunnassa, sen lähettämistä sitten useampi sata vuotta eteenpäin. Et silloin on ollut tämmöinen käyttö Jumalan palveluksessa tämmöisenä pyhänä kirjoituksena. Mutta sitä ei sitten laajemmissa kaanoneissa yleensä ole lisätty mihinkään. Muistaakseni kyllä Ensinnäkin jos kesaralainen kirjoittaa siinä kirkkohistoriassa näistä kirjoituksista ja mainitsee sitten Clemensin myös näistä apostolien jälkeisistä opettajista. Mutta ei, ei mainitse, että, hän, että hänen kirjeensä kuuluisi tähän kanonin, vaan vaan luettiin korintissa. Mutta sitten toinen mielenkiintoinen juttu on se, että merkittävimmät löydökset näistä, mistä tämä Clemensin kirjeen teksti on löytynyt, niin on sitten ollut näissä raamatuissa vanhoissa koodekseissa, että se on lisä, lisätty sinne, yleensä sinne lailla loppuun sitten. Mutta se ei välttämättä tietenkään kerro sitä, että se, sitä olisi pidetty tämmöisenä samalla tavalla inspiroituna kirjoituksena kuin muita kirjoituksia Uudessa testamentissa. Näitä Uuden testamentin varhaisia tekstilöytöjä, niin, niitä monet löytyy just tämmöisistä vanhoista, vanhoista koodekseista, eli sidotuista kirjoista, ja nyt sitten näissä koodekseissa on yleensä ollut ihan se sama kaanon, mikä meillä oli, eli siellä on ollut samat Uuden testamentin kirjat, mutta sitten joissain, onko se yhdessä tai kahdessa, on lisäksi vielä löytynyt Clemensin kirje sieltä lopusta, mikä sitten kertoo siitä, että sitä on kyllä arvostettu aika korkealle, kun se on haluttu vielä lisätä raamatun jatkeeksi. Vähän niin kuin melkein raamattua, sanotaan näin.
0: Joo. Pohditaan sitten Clemensin, tuleeko tässä esiin teologia jollakin tavalla? Eli toisen aikalaisen tämän Ignatioksen teksteissä hän se on vahvasti esillä. Onko tämä, mitä Clemensin kirjeestä voidaan oppia?
1: Koko tämä Clemensin kirje sai lähtölaukauksen siitä, että tuolla Korintin seurakunnassa oltiin erotettu joitain paimenia heidän virastaa. Ja sitten ilmeisesti sille ei ole ollut mitään pätevää syytä, vaan että he on moitteettomasti hoitanut sitä tehtävänsä siellä ja sitten jonkun kummallisen, kummallisen riidan takia Korintissa on taas hölmöyty ja sitten on näitä paimenia pistetty pois. Ja sen takia voisi olettaa, että tässä olisi hyvinkin paljon virkateologiaa tässä kirjeessä, mutta se on yllättävän ohut loppujen lopuksi se virkateologinen osuus tässä mutta jotain tietysti ainakin löytyy, että varsinkin tuolla luvusta 40 alkaen, siellä kun ruvetaan puhumaan ensin tuosta vanhan liiton uhripalveluksesta, siitä ylipapista, muista papeista ja sitten Leeviläisistä ja muusta kansasta, sitten se heijastetaan sitten luvussa 42 Jumala, Jeesukseen, apostoleihin ja sitten paimeni sitten muuhun kirkkokansaan. Niin tässä tulee tämmöinen, mitä se nyt sanoisi, ei sitä muuksi, muuksi voi sanoa kuin hierarkiaksi. Siitä, että tämä lähettäminen tulee ensin Jumalalta, sitten Jumala lähettää Jeesuksen, Jeesus lähettää apostolit, ja apostolit lähettää sitten nämä viisvat ja diakonit. Luen tästä lyhyen luvun 42. Apostolit saivat Jeesukselta Kristukselta evankeliumin meitä varten. Jeesus Kristus oli Jumalan lähettämä. Jumala siis lähetti Kristuksen ja Kristusapostolit. Kumpikin asia on tapahtunut hyvässä järjestyksessä, Jumalan tahdosta. Kun nyt apostolit olivat tehtävänsä saaneet, pääset täyteen varmuuteen Herran Jeesuksen Kristuksen ylösnousemuksen kautta, ja vahvistuneet uskossa Jumalan sanaan, he lähtivät liikkeelle pyhää henkeä täynnä, julistaen evankeliumia siitä, että Jumalan valtakunta oli tulossa. Maasta maahan ja kaupungista kaupunkiin he julistivat sanomaansa ja asettivat samalla ensi hedelmänsä, heitä hengissä koeteltuaan, tulevien uskovien piispoiksi ja diakoneiksi. Eivätkä he tässä tehneet mitään uutta. Sanohan raamattu jossakin, minä asetan heidän kaitsiensa vanhurskaudessa ja palvelijansa uskossa. Eli tässä tulee tämmöinen selkeä lähettämisen ajatus siitä että apostolit on myös valinnut nämä piispat ja diakonit eli paimenet ja seurakunnan palvelijat niin kuin suomeksi voisi ehkä sanoa tälle kansankielisemmin.
0: Joo. ja tähän viitataan sitten myös pari lukua myöhemmin tähän apostoli mm. mitä ei ole asettanut näähän sitten siis Koht 44 on sitä, että myös meidän apostolimme olivat meidän herramme Jeesuksen Kristuksen kautta selville siitä, että piispan virasta tulisi riitaa. Tästä syystä he saatuan ennakolta täydellisen tiedon asiasta asettivat virkaan edellä mainitsemamme miehet ja sääsivät myöhemmin lisäksi, että jos nämä kuolisivat, toiset koetellut miehet ottaisivat heidän jälkeensä heidän palvelusvirkansa. Eli tässä jo puhutaan noin raamatun ohjeet sitten. Viran täyttämisestä ja tässä myös että viitataan siihen, miten se on, se on jatkunut. Ja tietysti sitten aina uudet miehet valitaan sitten Joo, tässä
1: on huomionarvoista. Tässä jatkuu myöhemmin vielä, että kun nyt nuo tai heidän jälkeensä toiset arvossa pidetyt miehet ovat asettaneet virkaan nämä koko seurakunnan yhteisellä suostumuksella. Niin, eli tässä Puhutaan siitä, että myös seurakunnalla on tämmöinen rooli tässä kutsumisessa, mikä niinku kuulostaa hyvin, hyvin luterilaiselta yllättäen.
0: <tuhun> ja.
1: Tähän näiden tehtäviin tietysti kuuluu tämä saarnaaminen ja opettaminen seurakunnan kaitsijoiden tehtäviin. Mutta sitten myös tässä mainitaan, että, että heidän tehtäviin kuuluu se, että he ovat kantaneet esiin lahjoja. Kuulostaa vähän hassulta sitä, että mitä me kantaneet esiin lahjoja. Mutta se on tämmöinen viittaus se ehtoolliseen sitä, että he ovat kantaneet esiin se leivän ja viinin ja sitten jakaneet se näille seurakuntalaisille.
0: Joo. No onko Klemensin kirjeessä jotakin kummallista, jotenkin mikä tuntuisi meistä erityisen kummalliselta? Mä en ole laittanut ylös oikeastaan, kun se oli kun erikoinen viittaus Phoenix lintuun <laughs> <Joo. laughs> mutta muuten ei ehkä mikään erikoista tullut vastaan. Mitä itse ajattelet?
1: No lintu on kanssa yksi tämmöinen legenda, jota ilmeisesti pidettiin totena antiikin aikaa yleensäkin. Ja sitten Clemens ottaa tämän legendan käyttöönsä ja toteaa, että tämä Phoenix on vain merkki ylös nousemuksesta. että se tajuu? Se on aivan mainio kyllä sitten toinen. Usein tämä, kuten niinku taas kuulla, että Clemens sanoi, että jossain on kirjoitettuna. Eli Clemens niinku, muistin varassa ottaa esiin täällä raamatun paikkoa, eikä ole ihan aina niin, sillai, ei ole ihan niin justiinsa, että mistä kohtaa mikäkin raamatun lainaus on. Että jossakin raamattu sanoo, ja asia on näin. Se on minusta aina välillä vähän kummallista.
0: Tämä voi ajatella jollakin tavalla sitten itselle myös armollisina, kun en aina muista, että mistä sinne kaikki löytyykään. Lueta niin viittaamaan enemmän puheessa, että jossakin oli sanottuna.
1: Joo, mulla on ainakin itsellä aina niin kaappisekasi, että mä en ikinä muista, että missä kohtaa mitäkin sanottaa. Että mä, mä kyllä koin tämän suurinan armo, mä, Tämä yksi Rooman piispan, hänellä on ollut vähän sama ongelma.
0: Joo, Se,
1: tuntuu, että hän on kyllä muistanut huomattavasti tarkemmin ja pitempiin lainauksia kuin itse, että ehkä siinä on sitten paikka.
0: Että se oli jotakin jossain. Onko jotain, mitä haluaisit vielä Klemesiltä nostaa esiin, tai joku mehevä lainaus? No, mun on
1: pakko t- tähän luvun 20 kosmisen harmonian hymeniin, mitä meistä itse sano, Eli tässä on tämmöinen pitkäkö runollinen kuvaus siitä, että kuinka koko luomakunta ylistää Jumalaa tämmöisessä järjestyksessä ja yksimielisyydessä. Ja siitä kuinka sitten tässä luomakunnassa näkyy myös tämä Jumalan pitkämielisyys ja hyvyys. Mä voisin lukea sen itse asiassa kokonaan. Se on jotenkin niin, niin ihana ja mahtava. Taivaat, jotka hänen tahtonsa mukaan suorittavat kiertokulkuaan, ovat hänelle häiriintymättömän kuuliaiset. Päivä ja yö toteuttavat hänen säätämänsä kulkua, toisiaan mitenkään estämättä. Aurinko ja kuu sekä tähtien kuorot kiertävät hänen säätämiä ratoja hänen säädöksensä mukaan yksimielisinä ja ilman mitään syrjähdystä. Hänen tahtonsa mukaan hedelmällisenä maa tuottaa ajallansa runsaan ravinnon sekä ihmisille että eläimille ja kaikille elollisille olennoille, jotka sen päällä ovat. Ei se tee poikkeusta eikä muuta mitään hänen päätöksistänsä. Samat säädökset pitävät koossa kaiken tutkimattoman, mitä syvyyksissä on, ja ratkaisevat allamme tapahtuvat selittämättömät asiat. Äärettömän meren syvänne, jonka hänen luomistekonsa on asettanut vetten kerääntymispaikaksi, ei ylitä sitä piirittämään pantuja rajoja, vaan tekee, niin kuin hän sitä on käskenyt. Hän näet sanoi, tähän asti saat tulla, mutta tässä täytyy sitä asettua. Valtamerta, jota ihmiset eivät voi ylittää ja sen takana olevia maailmoita ohjaavat samat valtion säädökset. Keväiset ja kesäiset, syksyiset ja talviset vuoden antavat rauhassa vuoroon sijaa toisilleen. Tuulet tulevat kukin ajallaan paikoistaan, suorittamaan palvelustansa toisiaan haittaamatta. Myös alati lähteet jotka on luotu virkistystä ja terveyttä palvelemaan, pitävät ehtymättä tarjolla ihmisiä varten elämää antavia rintojaan. Kaikkein vähäisimmätkin eläimistä kerääntyvät parviksi yksimielisyyttä ja rauhaa noudattaen. Tämän kaiken suuri luoja ja kaiken valtias on säätänyt tapahtuvaksi rauhan ja yksimielisyyden merkeissä. Hän tekee hyvää kaikille, aivan ylenpalttisesti kuitenkin juuri meille, jotka olemme paenneet hänen laupeutensa turviin meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta. Hänelle kunnia ja valtasuuruus iaan kaikkiseen. Aamen.
0: Joo, kiitos. Tässähän tulee hyvin esiin myös tä, tästä maisemaa, missä Leemmys kirjoittaa tietty runollinen ote ja kauneuden tavoittelu. Ja, ja, ja hän on tämmöisiä vähän samantyyppisiä myös, niin kuin miten hän... Jeesuksesta lausuu, että tämä on se tie rakkaan, jo, jolla olemme löytäneet pelastuksemme, Jeesuksen, Kristuksen, joka on tukemme auttajamme heikkuudessamme ja miten me, hänessä meidän pimentyneet ajatuksemme kuitenkin versoo ylös valva kohti ja, ja hänessä me pääsemme Jumalan luo. Clemensillä useita hienoja lauseita, ehkä yksi Jumalan sanaan liittyen voi, voi nostaa tämmöisen. Vielä hän toteaa, että kiistelkää veljet ja kiivaalkaa siitä, mikä pelastukseen kuuluu. Syventykää pyhiin kirjoituksiin, jotka ovat tosia ja pyhän hengen kautta annettuja. Tietäkää, ettei niissä ole kirjoitettuna mitään väärää eikä väärännettyä. Ja yhden yhden vielä lopuksi rohkaisuksi meille kaikille, miten hän hän toteaa ja rukoilee näin, että et kaikki näkevä Jumala, henkien valtias ja kaiken lihan Herra, hän joka on valinnut Herra Jeesuksen Kristuksen ja meidät hänen kauttaan omaisuus kansakseen, Antako jokaiselle joka huutaa avuksi hänen suurenmoista ja pyhää nimensä, uskoa, pelkoa, rauhaa, kestävyyttä ja pitkämielisyyttä, itsehillintää, siveyttä ja järkevyyttä jotta me voisimme olla mieleksi hänen pyhälle nimelleen, ylipappimme ja puolustajamme Jeesuksen Kristuksen kautta. Hänen kauttaan on niin ikään Jumalalle kirkkaus ja valta ja suuruus, voima ja kunnia, nyt ja iankaikkista iankaikkiseen. Aamen. Joo, tässäkin se julistus juuri siitä, että miten Jumalan armo ylenpalttinen meitä kohtaan, ja miten se kutsuu meitä aina kohottautumaan elämässämme kohti kirkkautta, ja myös näihin konkreettisiin asioihin, miten me voimme paremmin elää täällä maailmassa Jumalan omina, niin kehotetaan kiinnittämään huomiota. Näissä kilvoitelkaamme niin tänään kuin huomennakin ja kaikkina elämämme päivinä. Lämmin kiitos Tuomas, että pääsit mukaan ohjelmaan ja jatketaan näiden kirkon elämän henkilöiden ja teemojen äärellä oikeasti luterilainen ohjelmassa jälleen ensi kerralla. Siihen saakka, moi moi!